0: 大家好，我是主播丸子的番茄。今天要跟大家分享的是来自尹谦的《细吃》。我父亲与沈公子的父亲在北洋政府里是老朋友，自然我与沈公子自打年幼便相识。如今我们都已弱冠，多少年没了交际。彼此自是生疏了不少，而重阳这天，沈公子忽到我府上做客，确实令我很意外。晌午刚从市井里逛了回来，便听丫头双凤说沈家二少爷在大厅求见。我正寻思这沈家二少爷是谁，双凤指了指我胸膛前上的金怀表，我这才恍然大悟，忙不迭的叫双凤沏茶。初到大堂，便看见了坐在桃木椅上的高挑男子，倏地站起来。竹青，这么多年没见，你还和小时候那样。我望着一身西洋打扮的沈周，有了几分疑惑。沈公子别来无恙，请坐。我理了理自己青涩的挂衫，说。今儿您该不会是专从荷兰赶到我府上来叙旧的吧？沈公子笑了笑说：“你怎么还是那么冰冷傲慢，说话带刺儿啊？”沈公子见笑，能不能别叫我沈公子，显得怪陌生的。这是在下的习惯，像小时候一样叫我大周也行啊。我喝了口清茶，我说：“沈公子。”有事儿便快说，在下待会儿还要去扁春斋看戏呢。沈周一拍大腿：“哎呀，我想说的就是看戏这事儿。”哦，沈公子对戏曲也有兴趣？当然有兴趣，我今天不就是为了这事儿来求兄弟你帮帮忙吗？果然不出我所料，沈公子接着说：“我一直是阮秋念的戏迷。”这昨日我从荷兰回到京城，去扁春斋买票看戏，结果这老板却说这阮姑娘现在可红了，近七日的票早已售罄。但我着实想见她一面啊，所以我的票是不会让给你的。我打断道：“竹青，咱以前那么好，你就帮帮忙呗。”过这在国外对阮姑娘的戏曲是日思夜想、日月可见、斗转星移呀，你不能见死不救啊！我换来双凤，叫他去取两片鸦片来，然后慢慢说：我的那张票肯定不会给你，不过我手上有两张。和沈公子一同到了扁春斋，入座戏堂，一壶紫檀香，两盏雀舌茶。与周围戏友闲聊了两句，金堂鼓一声敲打，台上便有五六个白衣女子莺歌燕舞起来。沈公子急切地往舞台上四处张望，拉着我的衣角问我：“竹青，这阮姑娘究竟何时才出来？”我不作声。又一声金堂鼓鸣，一红衣女子在台边便轻唱了一句：“烟渺西湖。”风细柳，便踱步走向台中。长长的黑发盘在脑后，金钗翠珠，红绸锦带，唇上胭脂朱红，跟着古典细致轻捻了一番后，便接着唱道：“陆荷祭瓣寒星，香魂怨姬待空尘。”歌声凄婉空灵，这红衣女子便是阮秋念，京城当红戏子，生得国色天香，唱得婉转凄凉。沈公子目不转睛地注视着台上的人，嘴里小声地询问我：“这唱的是什么？”这唱的是宋代民间一首叫《闺中情》的词。我想了想，继续说。也是我亡妻生前最爱的一首曲子。沈公子兴许开始并没有反应过来，哦的一声便没有作声。再过了一下，他突然张大瞳孔，转向我，低声的问：“秀姑娘她死了？”我点头。台上人依旧咿呀的唱着：“每一段桥出邂后。恋流花，燕山青。恨曾海誓，恰如萍。之所以特别对沈公子提到我的妻子，兴许只是我微不足道、弱小的一次报复。春秀，在我娶她前，到她去世后，从来没有忘记过沈周。我曾经问他，沈公子去了荷兰。想必是下海学习经商之道，不会回来了。他反问我：“夫君此话何意？”我说：“我想知道你心在不在我这里啊。”春秀很坦荡地说：“身子都在这里了，心在哪里，并不重要。”后来的立春这天，春秀去世了。他去世的前一天晚上，坐在紫荆花凉亭，像是着了魔般唱了一晚的《闺中情》，像在尽情释放和狂欢。紫荆花静谧的怒放着。戏罢，沈公子去后台见阮秋念，说是好久不见了，要请他去吃饭，非得让我也去。我推脱了半天，也无奈，只得跟着去。吃了饭，沈公子又邀请我和阮姑娘去沈府去做客。初到沈府时，便有了一种熟悉的亲切感。这约莫有十年左右未踏入沈府大门了。门口的双花树依旧盘踞而立，石狮子的身上已经长出了青苔。我们三人走到后庭，在一个小亭子坐下。我抬头一看，定仙居。竹青，还记得我们小时候曾经经常在这里玩耍吗？哭地想到年幼的时候，有一次在亭子中，我说我和春秀真有缘分，春和竹本是一一相惜，相濡以沫。沈周却说，那咱俩不是也有缘？周本竹生。与你与我却是不可多得的结工。我笑了笑，说：“咱俩那么久没有见了，今儿又恰逢阮姑娘也在，何不叫些酒水来畅饮一番？”阮姑娘一拍手，说：“难得两位公子都在，这酒她请了。”秋夜的风不停的吹过，而我们却丝毫未觉得凉意。俗话说：“酒逢知己千杯少。”在沈周和阮秋念身上，我深有体会。从楚辞唐诗谈到宋词元曲，从西洋戏曲谈到豫剧昆剧，三个戏痴争着说，争着喝，抽着大烟，还一同手舞足蹈的唱着，欢歌笑语，狂欢不止。过了一会儿，便酒意浓了。阮姑娘说：“真没看出来，竹清公子平日里看着不苟言笑，原来喝酒倒是个爽快人。”沈周笑着说：“他平时看着冰冷傲慢，其实内心是火热一团。”我也打趣着：“沈公子什么时候这般了解我了？”沈周哈哈一笑说：“小时候你和我还有春秀，不是玩的最好的吗？”这话说完，沈舟一愣，我一愣，阮姑娘就懵了。你俩怎么了？怎么不说话？我说没事儿，想起了一些往事，罢了罢了，不提了。阮姑娘，我赵竹青敬你一杯。我将杯中的酒一饮而尽，坐了下来。沈舟突然说：“竹青，你挂在胸前的金怀表。”是不是当年那个？我点头。你离开时送给春秀，叫她等你的信物。春秀的事儿，我真的很抱歉。竹青，我人走了，这与你何事？又不是你杀了他。我笑了笑，只是这块金怀表。是春秀生前最珍爱的东西，所以我一直留在自己身边。阮姑娘在一旁也不好搭话。沈周沉默叹了口气，叫来下人，命他们再取两三坛好酒。我接着问沈周：“我就问你，你到底想没想过娶春秀？”朱清，现在说这些。还有意思吗？这是我娶她过门以后，她却每天都在想的问题。我吼道：“她也吼道。”那好，我也问问你，既然她一直在等我，为什么又要嫁给你？我也问过她这个问题。我苦笑道：“她没说，但我知道，她等不起，一年两年。”三年等着没关系，十年、二十年，哪怕是一辈子，也要等吗？难道要等花甲古稀了，用一张皱巴巴的黄脸去港口迎接曾经的少年吗？面对时间的长河，他输了。仅仅过去几年，但他甚至有时候连曾经一起做过的事儿。都不能清楚地回忆起来，每天都想着一个人，但是日复一日，却奇怪，总是逐渐的不经意忘掉了些这个人的东西。惊、嗯、觉时，其实已经忘得差不多了，才知道感叹时间流逝。他只是说。沈周也不说话了，叼着长烟斗，静静的吞吐着。阮姑娘站了起来，说：“我这儿有一故人写的折子，想为二位演唱一下。”说罢，阮姑娘理了理红裙，抬手索性将酒坛对着嘴，直接豪迈的饮起来，而后借着烈酒的劲儿唱起来。火红返里时平，醉梦当期未雨。刚唱完第一句，沈周便是一阵，像被什么惊愕住了。花扇一打，满满的挑眉戏腔。聚散空走时，花人青灯晃别离，影散离庭西去。浮生长恨飘零，青州阮姑娘，我打断道：“今儿个就这样吧。本来把酒言欢，畅谈戏曲，但我扫了大家的兴，抱歉。我也将面前的酒坛全数饮尽，任凭酒水洒满身上。沈周涣散的看着我，不说一句话。”竹青公子，何不听完这最后一句呢？阮姑娘说：“罢了，我累了，只想回府歇息。”这最后一句话当真不听，没必要。说完，我便直接离开了凉亭和神府。其实我并不是特意要在他们面前提起春秀，只是我怕这时间已过，人易老。春秀便会在人们心中逐渐淡去，逐渐消失，特别是他所爱的人的心里。那年，春秀在死前卧床，紧紧抓住我的手，害怕的说：“到现在，我才真正害怕起来。我害怕沈周忘了我，真的好害怕。”我跪在床边，紧握着他的手，说：“何时，你才能怜取一丝眼前人？”我俩都痛泣着，只怪人心由不得自己。戏演完了，缘分至此。自那晚的狂欢和谈话后，我再也没有去扁春斋看过戏。再也没有闻问过沈周和阮秋念。又是一年立春，春雪肆意飘零。我将春秀的墓移到了后山的竹林里。而后听说沈周回了荷兰，阮姑娘依旧人红戏红，什么都没有改变，什么都没有发生。又是一日春雪，路过扁春斋。听着里面咿呀的歌声，熟悉的旋律，落教听了听，听罢了，便命人继续赶路。落红返里时贫，醉梦当期未雨，聚散空手时，花人清灯，恍别离，影散离亭西去。浮生长恨飘零，轻舟归故里，难舍幻竹，长相。